0: Eu queria conversar com a igreja essa noite e falar a respeito de um tema que tem inquietado muito meu coração e até porque nós estamos envolvidos ou inseridos em um mundo, né? a melhor palavra é inseridos, nós estamos inseridos em um mundo onde as meias verdades têm dominado e dirigido a vida de muita gente. E onde a verdade, a única verdade, tem sido colocada de lado. E uma pergunta que eu preciso fazer é, meia verdade ou verdade? E vou dizer que a orientação é, fique com a verdade. Opte pela verdade, porque só ela santifica. Porque só ela transforma. Porque só ela cumpre o propósito do próprio Deus na minha e na sua vida. Mas a questão é que tem muita gente caminhando no, pelas meias-verdades. E meias-verdades são sofismas. Que, na verdade, são argumentos, ou talvez raciocínios, que são concebidos com o objetivo de produzir uma ilusão da verdade. Que, embora... Simule um acordo com as regras da lógica, ela apresenta, na realidade, uma estrutura interna inconsciente, incorreta e que, de forma deliberada, traz engano. E tem muita gente que não tem conhecido a Deus, tem muita gente que ainda não teve um encontro transformador com Cristo por conta dessas meias verdades anunciadas aí. E que por vezes alcança o coração, meias verdades como o um Evangelho que é anunciado nos colocando no centro, como se fôssemos os principais da história. Uma meia verdade que anuncia um Deus, um Cristo que muda a sua realidade financeira e ele pode fazer isso. Mas eu preciso deixar claro essa noite que não foi para isso que Cristo veio. Ele veio por conta da minha e da sua condição, e eu vou dizer qual é a nossa condição. A nossa condição sem Cristo é de condenação eterna. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas fomos alcançados pela graça do Senhor. Tem muita meia-verdade sendo dita, e muita gente se frustrando até na caminhada cristã. Porque tem vivido debaixo de um evangelho que não é anunciado como a verdade, mas só como um meio para que se alcance algum benefício aqui, nessa terra. Eu e você, depois do pecado, ter entrado no mundo através de Adão, recebemos com ele também a condenação. Mas louvado seja o nome do Senhor, e esta é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor, que mesmo sendo o salário do pecado a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Nós temos essa vida em nós, e este é o Cristo, o Cristo é o Salvador, é o Cristo que muda a história. Mas é o Cristo que cumpre o seu papel primeiro, que é nos livrar do inferno, que é nos livrar de uma vida de condenação. Meia verdade, em meio a tudo isso, é acreditar que Cristo vem para me dar um bem-estar, para me fazer feliz, para acabar com as minhas lutas, para tirar a minha, a minha dor e o meu sofrimento. Não, querido. Cristo veio com um propósito muito maior, que é mudar o seu destino quer mudar a sua história na eternidade, te dar vida e vida em abundância. Tem meias-verdades, tem gente acreditando nessas meias-verdades e dizendo o seguinte, olha, o Deus que a gente serve é um Deus de toda graça, Ele é um Deus bondoso, eu acredito nisso, eu acredito que Deus é bom, mas eu quero te dizer uma coisa, querido, você acreditar que Deus é bom não vai te ajudar em nada, não. Você acreditar que Deus é um Deus de graça não vai te ajudar em nada. Isso é só uma meia-verdade, porque a verdade plena é que se você não se render a esse Deus e entender que Ele é assim, um Deus de toda graça, o Deus de todo poder, o Deus de toda autoridade, Ele também é o Deus de toda justiça. E a justiça de Deus é vista do Velho Testamento até o Novo Testamento. Pessoas que erraram, Adão, estava no jardim e havia uma ordem, ele desobedeceu a ordem. Deus foi justo, tirou ele do jardim. Mas um Deus que é justo também no nosso arrependimento. Lembre-se de Davi, depois do seu pecado e de ser confrontado pelo profeta. O que ele faz? Ele vai então para a palavra e ele escreve na verdade o Salmo 51, que é um Salmo de arrependimento, de reconhecimento da sua limitação, do seu erro, e pede perdão, e pede a Deus a alegria da salvação, que o Espírito não se retire dele, que Deus crie nele um coração puro e um Espírito inabalável. Fique com a verdade, fique com a verdade. E o texto que a gente vai ler essa noite nos conta a história de um jovem que, assim como muitos, Tomou como verdade o que era uma meia-verdade, um sofisma, um engodo, um engano. E é o texto de Marcos, capítulo 10, do verso 17 até o verso 22. E diz assim a palavra do Senhor. Pondo-se Jesus a caminho, o homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso o testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o um homem respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse, só uma coisa falta a você. Vá e venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres e você terá o tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou se triste porque era dono de muitas propriedades. Querido, de todas as pessoas nas narrativas bíblicas, pelo menos que me lembro agora, este foi aquele, que, aquele jovem, aquele homem que saiu pior do encontro com Jesus do que... Qualquer outra pessoa. Ele foi, teve um encontro com Cristo e saiu pior. É algo contraditório, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente acredita, mas porque isso mostra a nossa ação e aquilo que é a nossa, o nosso poder de escolha diante da fala e do cuidado e da manifestação do poder de Deus e amor dele por nossa vida. Ele foi amado por Jesus. A palavra está dizendo que Deus, Cristo falou com ele em amor. Mas ele mesmo assim desperdiçou a maior oportunidade da vida para continuar vivendo ou viver ali cego e conduzido pelo engano. Ele tinha tudo para ser feliz. Ele tinha tudo para ter o seu coração realmente pleno, mas o coração dele estava vazio. O seu dinheiro, o seu nome, a sua reputação não conseguiam preencher o vazio, o interior da alma daquele homem. E foi por isso que ele foi procurar Jesus, ele foi de forma legítima. Ele vai até Jesus ansioso por encontrar algo que, novo, sabe? Ele queria algo novo, ele queria realmente preencher o vazio da sua alma. Aquele jovem já havia chegado à conclusão, queridos, de que nada era suficiente para satisfazer os seus anseios. E eu não sei se você já chegou nesse lugar, querido, mas a minha oração é que você já tenha chegado neste lugar. E se você não chegou, que você chegue hoje, essa noite, e entenda que nada que você pode produzir vai preencher o espaço que é de Cristo na sua vida. Nada. Você pode ter tudo do bom e do melhor, fazer as melhores viagens, ter o melhor casamento, mas nada pode ou deve e vai substituir aquilo que é a sua necessidade de Cristo Jesus Ser rico não bastava, ser honesto não adiantava, ser um cumpridor de boas obras não era ali o suficiente, ser um bom religioso não garantia a vida eterna àquele homem, ele precisava de algo a mais que o realmente o fizesse se sentir plenamente satisfeito. Ele não tinha a convicção de possuir a vida eterna, mesmo vivendo uma vida correta aos olhos dos homens. E eu te faço essa pergunta. É certo que quando você partir dessa vida, você tem essa convicção que você vai estar no céu com o Senhor? querido. Porque essa convicção é necessária para que você viva a eternidade com o Pai. Sabe, Ele tinha uma inquietação, ele não estava certo disso, e ele queria ser salvo, no entanto, e a despeito do fato de ter vindo a pessoa certa, que era Jesus Cristo, de ter abordado o tema certo, sabe? De ter recebido a resposta certa, aquele homem tomou a decisão errada. E eu não sei, talvez você tenha ouvido falar de Jesus há muito tempo. Talvez você ouça na sua casa, através dos seus filhos, da sua esposa ou do seu marido. Talvez você tenha ouvido falar de Cristo no seu ambiente de trabalho ou até na igreja, que por vezes você frequenta. Mas eu quero dizer para você, querido, que é necessário obedecer a essa palavra. Porque a vida só acontece, a salvação só chega quando eu ouvindo a palavra certa, que é a palavra do Senhor, eu me submeto a ela. Portanto, querido, você precisa ficar com a verdade, e a verdade... Ela é libertadora, ela santifica. E a verdade aqui anuncia o Cristo que salva. Creia nisso, querido. Ele decidiu continuar vivendo o engodo, o sofisma, aquela meia-verdade. Na verdade, aquele homem amou mais a sua riqueza do que a Deus. Mais a terra do que o céu. Mais os prazeres transitórios dessa vida do que a salvação da sua alma. Aquele homem tinha em seu coração... Coisas que precisavam ser dali tiradas. Sendo assim, eu queria pensar com os irmãos sobre isso. Quais foram os sofismas que fizeram com que esse jovem rico saísse da presença de Jesus pior do que chegou? Será o que aconteceu? Aquele jovem vivia alguns equívocos. Mas equívocos que talvez muitos aqui também estejam vivendo. E é sobre isso que eu queria falar essa noite. Ele estava equivocado, queridos primeiro a respeito da salvação, não é? Ele viu a salvação como uma questão de mérito e não como um presente da graça de Deus. E ele então pergunta, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Percebem que aquele homem não tinha dificuldade de reconhecer quem era o Senhor. Ele sabia, bom mestre, mas aquele homem entendia a salvação da forma errada. E tem muita gente fazendo assim, se esforçando para alcançar a salvação, querido. Seu desejo, o desejo daquele jovem de ter a vida eterna era sincero. Mas ele estava enganado da forma ou maneira que ele poderia alcançá-la. Ele queria obter a salvação por obras e não pela graça. E eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Nós não tínhamos nada para oferecer a Cristo quando ele foi na cruz o nosso lugar nunca houve nada de bom em nós que o atraísse nunca houve mérito na minha vida ou na sua vida ou de quem quer que seja nós somos salvos pela graça pela manifestação imerecida de um incontável e imensurável amor de Deus nós somos alcançados pela misericórdia do Pai isso não tem nada a ver com a gente. Isso não tem a ver com aquilo que eu posso oferecer ou tinha para oferecer quando Cristo me encontrou. Isso tem a ver com a manifestação da graça de Deus sobre a nossa vida. E essa graça, querido, está disponível para você essa noite. Essa graça quer alcançar o seu coração, porque Deus quer mudar a sua história. Mas eu preciso dizer, querido, que a salvação não consiste daquilo que fazemos para Deus mas daquilo que Deus fez por nós, através do Seu Filho Jesus na cruz. Amém? É isso que nos garante a salvação. É por isso que nós podemos dizer que temos convicção, se estamos em Cristo, se entregamos a nossa vida a Ele, que passaremos a eternidade junto do Pai. Não há outra forma de afirmarmos isso. A verdade é essa, que a salvação veio pela graça. Efésios capítulo 2, Verso 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Talvez você olhe para a sua história e até fazendo um juízo de si, você diga, mas eu não mereço essa graça. E eu vou fazer coro com a sua voz. Você não merece essa graça. Assim como eu não merecia essa graça, como nenhum de nós merecia, mas Cristo nos amou e se entregou por nós. Eu quero dizer que te conhecendo, querido, ele te ama. O salmista, lá no Salmo 139, vai dizer que Deus conhece a nossa vida, conhece os nossos pensamentos, Conhece as nossas palavras antes que elas cheguem aos nossos lábios. Não é isso? Conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar. Mas Ele coloca sobre a nossa cabeça a sua mão. E nos cerca por todos os lados. É esse Deus que se declara, aquele que criou todas as coisas, que nos criou desde o vento da nossa mãe e nos amou. E por mais que você queira fugir dessa realidade, amigo, não há como. Você é amado por Cristo. E você precisa dar uma resposta diferente de que esse jovem deu. Quando questionado, e quando ele ouviu a palavra de Deus, falta-te alguma coisa, te falta uma coisa. Essa é a palavra de Jesus. Te falta uma coisa. Então, esteja disposto a abrir mão daquilo que te impede de experimentar de Cristo. E talvez sejam meias-verdades, algumas mentiras que você tenha acreditado. Porque o que Deus quer de você, querido, é a sua fé, a sua entrega. E depois disso, Ele mesmo, através do Espírito Santo de Deus e através da sua palavra, vai santificar a sua vida. Não é você que vai mudar e dizer, agora eu estou pronto para aceitar. Eu vivia bêbado pela rua, agora eu parei de beber, posso aceitar Jesus. Ah, era um cara nervoso, brigava, e agora eu não brigo mais, agora eu posso aceitar Jesus. Não, querido! Nós não damos conta disso. E nunca foi também pelo nosso merecimento. Então, creia naquilo que é o amor de Deus pela sua vida, manifesto em Cristo Jesus. Pela graça dele ter se entregue por cada um de nós. Mas aquele jovem também estava equivocado, querido. Naquilo que era a prática religiosa dele. Ele era um bom religioso. E ele cumpria os mandamentos da lei. Se a gente lê aí do verso 19 até o 21... A primeira parte do 21 vai dizer assim, você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o um homem respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha infância, desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse, só uma coisa falta a você. Esse jovem, ele conhecia a palavra. Ele conhecia ali os mandamentos e guardava todos eles desde a sua juventude. Um moço inteligente, mas que ficou atordoado com uma única colocação de Jesus quando Jesus fala, ainda te falta uma coisa. Talvez ele tenha pensado que guardava a lei, mas havia quebrado os dois primeiros mandamentos da lei, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo. Havia no coração daquele homem outras coisas que ele amava mais do que a Deus. E de nada valia todo o conhecimento religioso que havia naquele jovem. Seu conhecimento não lhe dava segurança alguma. Só gerava no coração dele, dentro dele, uma crise ainda maior. Aquele moço não precisava de religião. Aquele moço precisava de Cristo. E ele estava diante do Cristo. Ele estava diante de Jesus, mas ele não quis obedecer aquilo que foi a orientação de Jesus. Talvez você entrou aqui dizendo que já tem até mesmo uma religião, no entanto, Jesus está dizendo a você, querido, ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Se você é alguém que não tem a convicção da eternidade junto com Cristo, te falta alguma coisa te falta alguma coisa e em terceiro lugar queridos ele estava equivocado a respeito de quem tinha a primazia no seu coração de quem ocupava prioritariamente o lugar principal do seu coração versos 21 e 22 e Jesus olhando para ele com amor disse só uma coisa falta você Vai, venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E é interessante, eu preciso ressaltar aqui, que Jesus não estava aqui condenando a riqueza, ou as riquezas, como alguns pensam, mas estava apresentando aqui o perigo quando alguma coisa toma o primeiro lugar na vida de alguém quando alguma coisa ocupa o lugar que deveria ser de Cristo na nossa história. E Jesus propõe para ele, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. E a proposta aqui é uma proposta muito clara, olha, isso aqui que você tem, querido, isso tudo é passageiro, troca isso, vende isso, dá isso, dou aos pobres, dou àqueles que precisam. Porque o que eu tenho para você é muito maior do que aquilo que você conquistou aqui. Eu tenho para você vida eterna. Eu tenho para você uma vida comigo na eternidade. E não há maior tesouro do que este, de estarmos eternamente com o nosso Pai. De vivermos aquilo que Cristo fez na cruz por nós. E sermos alcançados pela salvação e graça do Pai sobre a nossa história. Aquele homem procurou Jesus a fim de resolver o seu problema espiritual, querido. A intenção dele era boa. Ele não estava equivocado quanto à sua intenção. Mas quando Jesus lhe disse que ele precisava fazer, ele ficou triste. E a história diz, a narrativa diz que ele saiu ali pesaroso. As riquezas tinham ocupado no lugar de Deus, no coração daquele jovem. E quando isso acontece com alguém, querido, de fato a infelicidade passa a ser o principal sentimento nutrido no coração e eu vou repetir quando Cristo deixa de ser prioridade na sua vida o que passa a ser o principal, a realidade na sua vida é a infelicidade você vai permanecer frustrado vai permanecer inquieto quando Cristo não é o centro da sua vida e eu queria que você olhasse para dentro do seu coração agora de forma sincera porque essa palavra não vai só para aquele que nunca ouviu falar de Jesus. Essa palavra, ela chega ao meu coração e chega ao seu coração. Porque, por vezes, na nossa caminhada cristã, no exercício da nossa fé, nós temos permitido que outras coisas ou pessoas ocupem um lugar principal no nosso coração. São alvos das nossas inquietações, alvos das nossas preocupações, o alvo do nosso esforço. E o evangelho verdadeiro não é vivido dessa forma. Porque o evangelho verdadeiro se vive para Cristo e por Cristo. É tudo por ele e para ele. A sua vida não é mais sua, querido. Você foi alcançado por essa graça, então você precisa viver para o Senhor que mostrou a você e manifestou a você a forma mais suficiente de amor se entregando naquela cruz, querido, e mudando o seu destino. Viva para Ele. Não deixe que outras coisas ocupem o lugar no seu coração, porque isso te distrai de Deus e isso te impede de viver a vida plena com Ele. Mas mais do que isso, como foi na vida desse jovem, quando algo se torna mais importante na nossa vida, que não a pessoa de Cristo, eu não consigo ter com ele um encontro transformador. E aí você vai conhecer a verdade, vai ouvir o que você está ouvindo aqui agora, mas vai para casa angustiado. Talvez mais do que quando você chegou aqui. Essa é a postura que você precisa tomar, querido. É sondar o seu coração e saber o que tem ocupado o meu coração. Quais, quais são as razões das minhas inquietações? O que tem gerado no meu coração algum tipo de ansiedade? Porque se tem alguma coisa, querido, pela qual você tem, você tem se esforçado mais do que viver para Cristo, você precisa repensar aí. E essa palavra é para você. E aí eu preciso perguntar, quais são os ídolos do seu coração, querido, que você precisa renunciar para alcançar a vida eterna. Quais os ídolos do seu coração que você precisa renunciar para viver uma vida cristã de forma que você seja um testemunho vivo do amor e da graça do Senhor Jesus? O que é que tem que ser abandonado? O que é que você precisa tirar do seu coração? Quais são os ídolos? A vida eterna começa quando Cristo se torna o centro do nosso coração. Quando Ele é o centro, a vida cristã começa. E eu quero concluir aqui, os meninos do louvor já vão chegar, porque a palavra de Deus é assim, irmãos, ela é, por vezes, simples. Mas ela cumpre o propósito dela. E essa palavra é para você, querido, que entrou aqui sem conhecer a Cristo. Você tem conhecimento, você tem uma prática religiosa, você cumpre alguns rituais, talvez, que você entende que colaboram com a sua espiritualidade, mas eu preciso dizer uma coisa para você, querido. São só meias verdades porque a verdade é uma que Jesus Cristo é o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao pai a não ser por mim diz o Senhor Jesus é ele não há outro caminho e eu creio que hoje Jesus está aqui querido está pertinho de você a salvação está do seu lado então não faz como aquele jovem fez não saia, porque talvez Deus te peça algo difícil. Porque, na verdade, o que Deus quer de você é fé e entrega. É que Ele se torne na sua vida prioridade. Prioridade. Não, é? Não faça como aquele jovem. Não saia da presença de Jesus pior do que você chegou. Não escolha continuar sendo enganado por conceitos falsos porque hoje é o grande dia na sua vida hoje é o grande dia na sua história então deixa Jesus ser o centro, querido se renda a ele e antes da gente cantar eu quero orar, e orar não, eu quero desafiar você a essa, a tomar uma posição diante do Senhor e a posição acontece eu me posiciono ao Senhor a partir do momento que eu reconheço que eu sou o pecador e que o salário do pecado é a morte e essa morte não é só física. É a morte eterna. Mas o texto continua, Paulo continua dizendo, ele vai dizer, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E eu não queria que você saísse daqui hoje sem ter essa convicção, querido. Sem entregar a sua vida a Jesus. Eu vou pedir que a igreja esteja em oração agora. E eu quero desafiar você que está aqui, querido. Talvez vivendo debaixo de sofismas, de filosofias vãs, de meias verdades. Que você escolha a verdade. E eu quero orar por você. Se você está aqui, querido, e quer hoje entregar a sua vida a Jesus eu quero orar por você então onde você estiver levante sua mão amém que ele pode baixar mais alguém? na galeria alguém? eu quero entregar a minha vida a Jesus eu não quero mais caminhar pelas minhas verdades ou pelas meias verdades eu não quero caminhar por aquilo que é conveniente a mim mas eu quero caminhar na direção que o Senhor traz para minha vida a alguém aqui embaixo amém mais alguém, querido? Amém. Louvado seja Deus. E é esse o desafio. Caminharmos na verdade. E eu quero desafiar também a igreja do Senhor. Porque muitas vezes, na caminhada, em meio a tantas tarefas, em meio a tanto envolvimento, até nas coisas do reino da igreja, Pessoas, coisas, passam a ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Como igreja, nós temos clamado a Deus por um avivamento. Nós temos buscado a Deus por um avivamento. As quartas-feiras, irmãos, nós temos vindo para cá e orado e clamado ao Senhor e lido a palavra, buscando de Deus um avivamento que seja genuíno. Mas sabe quando é que começa o avivamento, querido? quando eu reconheço que por vezes o caminho que eu estou, as escolhas que eu tenho feito, aquilo que eu tenho colocado como primazia no meu coração, não são a pessoa de Cristo Jesus. Agradeço a Deus pela palavra que Ele mesmo ministrou a sua vida. Peça por essa semana que você seja luz essa semana. Que as pessoas pessoas possam ver na sua vida Cristo no centro e assim nós nos despedimos